0: Monsieur l'abbé venait nous voir, le seul, le vrai, le grand ami de la famille. Il avait l'habitude d'attirer ma sœur dans les coins, de lui presser la poitrine en disant « Sois bien en paix. » et de lui toucher le derrière en rentrant sa jupe entre les deux fesses, puis la retirant. Je trouvais cela bizarre, déplaisant, Ma sœur se laissait faire ne trouvant là apparemment ni plaisir ni dégoût et appelant ce prêtre Monsieur l'abbé chéri. Elle était un être candide et très sain. Un jour j'allais chez Monsieur l'abbé et trouvai une demi-douzaine de jeunes filles assises en rond par terre et raccommodant soutane, bas et caleçon. « Puisque tu ne sais pas coudre, tu vas découdre. » Et j'eus aussi ma part du festin. C'était un grand honneur pour toutes ces filles envoûtées par ce Raspoutine à la manque. Il venait à la campagne dire les messes d'anniversaire. Le matin, il passait dans notre chambre, faisait la prière agenouillée au pied du lit de ma sœur et glissait sa main dans les draps. Une fois, il entra, elle était à demi-nue. Je restais interloquée. Cette question d'abbé me causait une gêne intolérable, un dégoût dont je n'osais parler à personne. Que pouvais-je dire Quels mots employer J'avais de grandes inquiétudes sexuelles qu'aucun dictionnaire ne satisfait. J'ignorais même comment on fait les enfants, mais je n'identifiais pas mes inquiétudes avec les manœuvres du prêtre. Ce fut lui qui, un jour, me prenant sur ses genoux, se chargea de m'expliquer le mariage en termes médicaux. Puis il accusa mon frère de connaître des femmes, me vanta mon intelligence, ce qui me flattait, et accusa ma mère de me rendre malheureuse, ce qui était vrai, et lui valut de me revoir. En sortant de chez lui, je croisais un couple, jeune homme et jeune fille, bras dessus, bras dessous, gais, rieurs, cette vision fut un choc terrible pour moi. Jamais je ne serai comme eux. Je remontai la rue en pliant le dos, en rentrant les épaules. J'aurais tout donné pour que cette explication n'eût pas lieu, pour que ce prêtre n'existât pas avec ses manœuvres louches et son odeur. Je ne disais toujours rien, mais peu à peu les choses prirent un autre aspect. Je m'accusais à lui de mauvaises pensées, sans oser dire que lui-même les provoquait par son attitude avec ma sœur, surtout quand elle restait dans sa chambre jusqu'à deux heures du matin et revenait, le peignoir tout défait, auprès de moi qui n'avait cessé de grelotter de peur. Un jour, après le catéchisme, Monsieur l'abbé se cacha derrière une porte, m'attrapa par le bras et dit «« Il ne faut pas qu'on nous voie. » Puis il appliqua ses lèvres contre les miennes et s'enfuit en courant. Je me frottais la bouche avec dégoût. Il me reçut chez lui sans allumer la lampe. Je voyais seulement la lueur sinistre d'un feu de boulet dans la cheminée. Il me prit sur ses genoux, releva mes jupes et passa sa main sur mes cuisses sous prétexte D'arracher ces tout petits boutons qu'on a sur la peau. Puis il me dit Avec ta sœur, je fais comme ça. Et il entr'ouvrit mes jambes, posa sa main contre mon sexe. Je bougeais vivement et il retira sa main, tout en sueur. Il continua à peloter longuement mon corps et à me serrer très fort dans ses bras, puis se calma. J'avais une hâte folle de sortir de là. J'ai tout fait. Désormais, j'étudiais cet homme et tous ses gestes avec une répugnance totale et me refusais à faire le guet quand il embrassait ma sœur derrière les portes. J'étais traquée, de tous les côtés. À qui parler Comment parler Mon frère, avec ses airs gourmands et faciles, ne m'inspirait pas confiance. Il ne prenait rien au sérieux et se tirait de l'emprise familiale par un cynisme joyeux et superficiel. Après des jours et des nuits d'absence, il revenait, sans vouloir remarquer les airs tragiques que ma mère nous imposait à cause de lui. À table je remarquais ses lèvres gonflées et sa drôle de tête. J'étais toujours à son sujet entre l'attirance et le dégoût. Il lisait Anatole France, c'était son dieu. Monsieur l'abbé venait souvent dîner. Il était d'une gourmandise répugnante et avait pour habitude de ramasser du bout de ses doigts d'un geste sec et nerveux les plus fines miettes tombées sur la nappe. Des repas Silence entrecoupé seulement du bénédicité puis des moindres manquements de la bonne à l'ordonnance du service. Un jour, on entendit un bruit sec et métallique. Mon rond de serviette se brisait dans mon poing serré. Ma sœur fit remarquer d'un ton acerbe que c'était charmant et bien révélateur. On ergota « C'est du vieil argent usé !» Elle s'exclama c'est tout de même du métal, là. il faut croire qu'elle a le point serré. Sœur aînée ne s'occupait que d'elle-même, de son amour inconscient pour l'abbé, de ses démêlés avec notre mère. Mon autre sœur suivait le mouvement et tous me traitaient comme une enfant. Je me sentais affreusement loin de tous, capable de démêler ce que chacun d'eux voulait, incapable d'exprimer ma propre réalité à personne au monde. Bientôt, je perdis la foi, refusai d'aller à la messe et de faire mes Pâques. Mon frère, me sentant l'objet de la réprobation générale, me dit un jour « Tu verras, nous nous amuserons bien tous les deux. » Je restais réticente, voulant être gentille et dissimuler que ces mots et ce ton me faisaient mal. « Mais enfin, qu'est-ce que tu veux ?» Questionnée par mon frère, quelles étaient mes impressions sur Monsieur l'abbé Je parlais un jour comme cela me venait. « Enfin !» ont prononcé des mots. Mon frère m'aidait et j'étais soulagée d'un poids de 1000 kilos. Je dus parler à ma mère. Elle était assise à son bureau devant ses livres de comptes et la photographie de mon père. « Tu oses accuser monsieur l'abbé C'est très clair. Toi qui ne vas plus à l'église et Jacques qui mène une vie dissolue, vous vous êtes entendus pour dire des horreurs. » Et une scène commença comme je n'en vis jamais. Cette fois, je répondrai. Je dirais tout. Et en effet, je ne cédais sur aucun point. Ma mère passait de l'apoplexie à la pâleur mortelle, cela m'était égal. Et puisqu'elle m'accusait encore d'être ignoble en répétant que les prêtres sont sacrés, je n'aurais aucune pitié d'elle. Enfin, elle supplia que nous passions à un autre ton. « Quand je pense à ce que j'ai fait pour toi et à la manière dont tu me parles, tu as un cœur de pierre !» Appuyée sur une commode, je répondis « Non, de marbre, c'est plus froid !» Alors l'atmosphère devient électrique. Ma mère revendiquait ses droits à ma tendresse. Elle, qui m'avait donné la vie et tant soignée. J'eus un rire étrange, et répliquait qu'elle n'avait aucune reconnaissance à attendre de moi, elle aurait aussi bien pu me laisser mourir. J'aurais mieux aimé ne pas être née. Elle se renversa sur son fauteuil, hurla que je ne savais plus ce que je disais, et s'effondra. Je sortis, sans pitié, sans larmes. Pour une fois que je parlais, j'avais tout dit et la malédiction finale avait vidé mon corps de muscles, de sang et d'os. J'éprouvais un soulagement qui me soulevait de terre, une allégresse mate, sans résonance possible. daté de ce jour, apparemment calme, imperturbable, je commençais à jeter de grands cris sur des papiers. Ces lignes résument mon inertie. Serais-je jamais capable d'imprimer un trait de volonté dans le réel Dès que je ne suis plus seule, je ne suis plus moi. Comment faire Aurais-je toujours cette immense faculté de souffrir des choses sans les changer une chose était stable, sûre et sans retour. Mon irréligion. Ma mère voulut que je voie un autre prêtre. Je déclarai ne pas me refuser à la discussion, quoique ne me sentant pas armée intellectuellement en face d'un homme sans doute très instruit. Je pensais malgré moi, cela sera peut-être intéressant. Mais en même temps j'étais reprise de panique timide. Comment entrer Dire bonjour « Commencez les explications. » Le curé entra. Il paraissait hésitant, j'étais net. Je croyais avoir quelque chose à dire, mais il ne m'en laissa pas le temps. « Mon enfant, Dieu a permis qu'il y eût un traître parmi les apôtres. Eh bien, il peut se trouver un traître parmi ses ministres. » Soyez miséricordieuse. Venait toute une tirade contre monsieur l'abbé, quelque chose ressemblant à une querelle de boutique ou à une lutte d'influence dont ma mère avait été l'objet. J'interrompis. La trahison en question n'était pas tout dans mon éloignement de la religion. J'étais capable de juger les choses de plus haut et je voulais seulement vivre désormais selon ma conscience. Puisque je ne croyais plus Il ne me laissa pas continuer Comment Mais mon enfant, vous reviendrez à Dieu Voyons, vous verrez, j'en suis sûre, ma chère petite La confiance ne se donne pas, évidemment, mais Mais vous me reverrez, allons Ma petite, c'est bien sûr, n'est-ce pas Je ne le crois pas Je me levais Et déjà ironique Au revoir Monsieur le curé. Le curé avait été si piteux. Au fond, j'étais déçue. Ainsi, ce sont eux, les directeurs de conscience. Décidément, ils se ressemblent tous avec leurs yeux peureux et leurs mains chafouines. Et j'écrivis sur mon cahier « La religion, un paravent commode contre la vie » la mort, la souffrance. Tout est décidé d'avance comme une rente, un système d'assurance. Je vivrai désormais selon ma conscience, oui. Mais je chercherai. Je lirai. En tout cas, pas besoin d'être plus savante pour s'apercevoir qu'il y a trop d'hypocrisie de tous les côtés. Décidément, je les déteste tous. Je me sens affreusement et magnifiquement seule. J'avais 17 ans. L'existence était peuplée d'êtres dérisoires. Les survivants, les cousins, venaient chez ma mère. Un amateur d'art, regrettait Reims, assurant toutefois qu'il n'hésiterait pas, lui, à bombarder Florence si les Italiens étaient des boches et que cette guerre avait été quand même la plus belle époque de sa vie, celle où l'on se sent vivre. Il était de ceux qu'on voit du métro, sous la jour vert à franges perlées sous le lustre en bois doré, ou dans leur intérieur joliment décoré, très moderne style. Ils sont là, faisant ou défaisant leur ménage, femmes ou maîtresses époussetant, combinant, calculant. Ils sont là, tapis au cœur de leur foyer, portés par le train-train quotidien et la tarte à la crème du dimanche, trop occupés de leurs vertus, leur assurance, les quatre murs de leur vie et l'opinion de leur concierge, ils n'ont jamais vu un regard humain. Ils s'arrêtent à l'apparence, le costume, la condition sociale. Qu'une cloison vienne à crever, un scandale dans la famille, ils n'en sont nullement émus. Leur curiosité, leur malignité seule est en éveil et ils marquent un point et se rencognent et se renfrognent chez eux. Là, ils bâtissent une cloison qui les en sert plus encore. Seulement parfois leur regard est torve, parce que leur pensée a plus d'audace que leurs actes. Mais la vie est fixée une fois pour toutes. Les étapes en sont marquées. Ils peuvent se carrer dans leur jolie situation. Ce sont des gens très bien il y a longtemps qu'eux et leurs pareils ont perdu le sens de cette vie-là qui pousse les êtres au large en risquant tout avec. Ils sont là, les termites, les ménages, sans que leur imagination s'élève jamais à un pouce au-dessus du devoir quotidien, des obligations quotidiennes et des distractions dominicales. Alors une guerre Quelle aventure La patrie vous offre une cible où déverser l'aigre bile des sédentaires « La patrie vous offre un ennemi à haïr, à mépriser, un être auquel vous êtes incontestablement supérieur. »« La patrie, c'est à la fois un blason pour ses parvenus à la gloire et c'est aussi le sentiment de sécurité. Car trop mesquins pour comprendre l'universel, ils seront généreux dans les limites de leurs frontières comme sont bonnes leurs femmes dans les limites de leurs bonnes œuvres. Demain, ils donneront les fils avec le même entrain car cette progéniture douceâtre a perdu elle aussi le sens de l'humain et la guerre, vrai et une occasion sans pareil de se dépasser soi-même. Ils ont besoin de tanks et de cadavres pour se sentir vivants, magnanimes et transcendants. La vie grise et terne devient rouge sang, et ils échangeront demain encore le veston élimé au bureau contre une armure de croisée à galons de sous-officiers. Oui pourquoi ne serait-ce pas le plus beau temps de ces vies bercées de légendes, où les grands-parents vous montrent du doigt la voie triomphale, le chemin du devoir et celui de la vertu avec au fond, dans la perspective lointaine, on ne sait quelle victoire mutilée, on ne sait quelle liberté tronquée et l'enfant homme poursuit cette route droite, toute tracée, car il voit danger de tous les autres côtés. Histoire d'une petite fille de l'or, enregistrée au Théâtre Olympia CDN de Tours, lu par Diane Pasquet, composition musicale Valentin Pedler.